0: Willkommen zu Gesund und Entspannt im Familienalltag, der Eltern-Podcast von Preventia. Mein Name ist Jennifer Weber, ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Mit unserem Podcast möchten wir euch Impulse und Anregungen für euren gesunden Familienalltag geben, denn wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können und einen gesunden Lebensstil individuell in euren Alltag integrieren. Heute zu Gast habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner, Dr. Akuma Saningong. Er ist Persönlichkeitsentwickler und Keynote-Speaker. Wir machen, da das Interview so schön und umfangreich war und wie ich viele Fragen an ihn hatte, einen Zweiteiler daraus. Heute die erste Folge. Nächste Woche kommt dann schon die zweite Folge, der zweite Teil. Am Ende der Podcast-Episode haben wir noch eine schöne Weihnachtsüberraschung für dich, auch wenn wir da ein bisschen früher an sind, aber ja, du kannst ja schon mal reinschauen. Diese Überraschung hilft dir und deiner Familie, die Weihnachtszeit achtsam, bewusst und entspannt zu genießen. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Du bist stärker, als du denkst, ist sein Motto. Er ist keynote speaker und Naturwissenschaftler, beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklungen und Themen wie Epigenetik und verrät dir heute, wie du deine Persönlichkeit und die deiner Kinder enorm stärken kannst. Ich freue mich tierisch, dass ich ihn heute begrüßen darf. Hallo Akuma!
1: Hallo, liebe Jenny! Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich auch, dein Gast zu sein im Podcast.
0: Herzlich Willkommen. Danke, danke. Akuma, zum Einstieg mache ich das immer so mit unseren Interviewgästen. Und zwar gibt es ein, vier Sätze, die du uns vervollständigst, damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Der erste Satz. Ich schalte am besten ab, indem...
1: Ich schalte am besten ab, indem... Ich jeden Tag einen Termin mit mir machen.
0: Mhm. Am besten Stress abbauen kann ich.
1: <lacht> Am besten Stress abbauen kann ich. Wieder, in antwort indem ich äh, mich zurückziehe, Zeit für mich nehme, indem ich auch meditiere. So einfach. Zeit für mich. Mhm. Also diese diese Ich-Zeit oder Me-Time. -Me Die Me-Time.
0: Genau. Mhm. Me genau. Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch.
1: Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch, indem ich mein Ziel immer im Fokus behalte.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich bin da solide immer im Ziel und flexibel im Wege. Und das ist so mein Treibstoff. Das heißt, ich weiß, zum Ziel zu kommen, es muss nicht geradeaus gehen, es kann verschiedene Umwege geben, aber das Ziel bleibt immer. Und das gibt mir Motivation.
0: Und der letzte, mhm. der letzte Satz. Folgende drei Dinge sind für mich und meine Gesundheit am wichtigsten.
1: Meine mentale, meine mentale Gesundheit, das ist meine mentale Verfassung, was ich denke, ist wichtig und dann meine Ernährung und Sport.
0: Mhm. Also mentale, geistige Verfassung, Ernährung, Sport. Die genau. wichtigsten drei Säulen. Perfekt. Genau.
1: Und da sind <lacht> auch so Teile der Epikinetik. Auch.
0: Mhm. Ja, da bist du jetzt schon fast zum Thema. Ich wollte dich ja. vorher noch was anderes fragen. ja. Ich habe ja vorhin im Eingang schon erwähnt, dass du sowohl Naturwissenschaftler bist als auch Keynote Speaker. Was warst du zuerst? Wie kam es zu dieser Entwicklung?
1: Erstmal Naturwissenschaftler bin ich immer noch. Mhm. Von meiner Ausbildung her, ich bin promovierter Bio Biochemiker strich Biotechnologe. Habe in Promotion in äh, Anity, nee, erstmal studiert an die München. Und dann später promoviert in, an die Universität Duisburg-Essen.
0: Ich
1: mhm. habe ganz klassisch wie ein Wissenschaftler so arbeitet. Und ähm, nach meiner Promotion, am Tag meiner Promotion, hat mein Doktorvater, es ist so traditionell in Deutschland, je nach Fakultät, wo ein Mensch ist, du bekommst immer so eine Art Doktorhut von deinem ehemaligen Kollegen, so als Spaß. Sie haben verschiedene Dinge da bemalt, sie haben dir einen Doktorhut gebastelt und einfach Souvenirs die letzten drei, vier Jahre, wie du dir verbracht hast. Und dann nach der Verteidigung gibt dann sie übergeben das an den Prof, das heißt an den Vater, der dich dann promoviert hat, auf dem Kopf. So das sind die an.
0: schwarzen Hüte.
1: Ja, wie, es hat keine genaue Farbe, es kann egalische Farbe sein. Ja, einfach, es ist nur so als Spaß. Mhm. Spaß <lacht> Und dann der Doktorvater setzt das auf, dein, auf deinen Kopf und sagt, jetzt yes, Akuma oder jetzt Herr du bist jetzt frei, geh jetzt in die Welt, so, so nach dem Motto, wie ein Vater seinen Sohn so segnet. <lacht> oder Doktor segnet, je nachdem. Aber bei mir, ich habe auf diesen Moment immer gewartet. Und äh, als diesen Hut auf meinem Kopf gesetzt wurde, ich war, ich war happy, aber trotzdem traurig, weil es hat nicht so danach gef gefühlt. Es war so leer. Hm. Und dann war so der Moment, wo ich angefangen habe, wirklich Gedanken zu machen, dass, guck mal, es muss auch mehr geben im Leben als nur nach diesen, nach, nach dem Streben, nach diesen Zielen erreichen, die auch gut sind. Das bitte lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, mich nicht falsch verstehen. Hm. Zu haben sind gut und wo man, wo du hingehst, aber ich glaube, es hat für mich war so eine Art Erwachung, erstmal viel mit mir, mit, mit mir zu beschäftigen, nach innen zu schauen. Und so war so mein Anfang, dass ich dann angefangen, wirklich Gedanken zu machen über das Leben. Ja? Und äh, dann habe ich dann ein Jahr noch da an die Uni da oder ein Jahr aus, ein Jahr Zeit für mich gehabt, so zu denken, was ich mit meinem Leben machen wollte. Und dann habe ich dann eine Stelle in der Industrie bekommen. Ich war auch einer sehr guter Stelle, war sehr herausfordernd. Aber nach zwei Jahren, höchstens drei Jahren, war ich auch wieder unglücklich. Ich stand wieder am Punkt, wo ich stand, bei der Verteidigung. Wo ich wusste, ich kann mehr anbieten, ich bin mit mir Ich war so, kurz gesagt, mit mir nicht glücklich. Mm. Ja, und ich wusste, um meine Probleme zu lösen, ich muss... Ich bin meine eigenen Probleme, unsere lösung Lösungen. Aber das gilt auch nicht nur für mich, aber für uns alle. Wir Menschen, wir sind Spezialisten. Immer ähm, anderen die Verantwortung nicht zu übernehmen. Und sagen, die anderen sind schuld. Aber wir sind eigentlich schuld. Ja. Und ähm, so peu à peu, dann, ähm, ich habe auf meinen Weg gefangen, dann mich... Weiter gelesen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mich da vertieft, Spiritualität, Wissenschaft. Und dann durch meine eigene Entwicklung, sag mal, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung,
0: ja. ja,
1: habe ich dann zu dem Entschluss gekommen oder zu der äh, Erkenntnis gekommen, dass die Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität ist mit der Wissenschaft vereinbar. Sie sind nicht Konkurrenten, sie sind, nicht, sie sind kompatibel miteinander. Dann habe ich dann gesehen in die Welt anderen Kollegen, das sind andere Menschen, die eine ähnliche Ausbildung haben, wie ich, wie Dr. Joe Dispenser. Ich
0: glaube, das hm.
1: kann man wohl einige kennen. Ja. Oder Lipton. Da sind auch so Wissenschaftler wie ich, ganz traditionell studiert und sie machen eine ähnliche Arbeit. Ich gesagt, das sind deine Vorbilder, du kannst auch so dann deinen Weg in die Welt gehen. Ja, und dann, das war schon für mich klar, ich habe gesagt, okay, ich verbinde die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung, indem ich Speaker bin, Kino-Speaker, weil du hast ein Podium, eine Bühne, wo du vor Menschen stehst. Und dann, wenn, diese Mensch, wenn, du, wenn du diese Menschen erreichst mit deiner Botschaft, dann sie sind sie davon inspiriert. Dann sie nehmen sie die Botschaft auf, die gehen ihren Familien, Arbeit, Bekannten und sie verbreiten das. Und so können wir gemeinsam, nicht nur ich, weil allein ist immer. Wir können wirklich Veränderungen schaffen, wenn wir eine Art, in einem Kollektiv arbeiten. Hm. Dann können wir gemeinsam was, die Welt immer besser machen. Das hat sich gut gefühlt, angefühlt und bin ich dann auf meinen Weg dann als Unternehmer gegangen. So war mein Weg vom Naturwissenschaftler zum Unternehmer, sprich Speaker.
0: Zum Speaker. Wann hast du es erstmal oder deinen ersten Vortrag in dem Bereich gehalten?
1: Ganz türkisch. Ich habe dann bei der Firma, mein Vertrag ging bei der Firma zu Ende. Diese Frage habe ich auch beantwortet bei <lacht> einem Gespräch. Deswegen die Antwort ist, die Antwort ist sehr noch in meinem Kopf. Mein Vertrag ging bei der Firma damals, das war im Oktober, September 2015, zu Ende. um dann am 1.10. Oktober 2015 war ich dann auf eigener V als Unternehmer und dann im November, schon am 6. November, wenn Sie genau wissen möchtest, am 6. November, ich habe mein eigenes Event gehalten, Leute eingeladen, steht auch in YouTube, dieses Event. Und ja, habe auch schon gern dabei, schon verlangt, für Eintritt. Das war schon mein erster Vortrag, kam gut an. Und ich weiß dann, die Zeit dafür ist reif und Mach bis jetzt weiter, ohne, ohne Reue.
0: Sehr schön, super. Genau.
1: Ähm,
0: du hast in Sachen Persönlichkeitsentwicklung eine ganz klare Message. Die habe ich bei dir auf der ähm, Homepage gefunden. Und mhm. zwar investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, wird niemand anderes es tun. Was ist da deine Vision mit deinen Persönlichkeitsentwicklungen? Und gibt es da irgendwie einen Mehrwert für Eltern, was die sich daraus ziehen können mit dieser Persönlichkeitsentwicklung?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall. Weil die Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir mit uns wirklich ehrlich sind, wir kommen nicht drumherum ohne die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so klar, zumindest aus meiner Sicht. Und aus Eltern und auch Erziehung auch, ich bin noch nicht Eltern, aber ich arbeite schon dran. Ich freue mich schon auf meine Elternzeit, weil ich habe so viel für mich gelernt, und dieses Wissen, das ich habe, auch an meine Kinder weiterzugeben. Ich kann nicht drauf, ich freue mich schon,
0: <lacht> <lacht>
1: soweit ist. Weil Erziehung ist auch Besonderlichkeitsentwicklung hoch 10. Es ist so. Ja. Es sind deine Kinder, aber da sind Menschen.
0: <lacht> das sind Menschen. Das ist so.
1: Wie gehst du mit diesen Menschen um? Vor allen Dingen in so einer Frühzeit und bis sie überhaupt das ausverlassen. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, ist tägliches Leben. Egal wo, sei es zu Hause, bei den eigenen Kindern ich, oder bei der Arbeit. Auch mit Interaktion mit Kollegen. Das ist Das Leben ist einfach Persönlichkeitsentwicklung. Wie gehst du mit den Täglichen Herausforderungen mit Menschen um. Weil, ich hatte mit einer Freundin vor einiger Zeit gesprochen, die hat einen sehr, sehr einfacher Satz gesagt. Es klingt, dieser Satz, sage ich jetzt gleich. Es klingt sehr einfach und vielleicht verständlich, aber ich musste auch erstmal nachdenken, was sie gesagt hat. Und das stimmt. Sie sagte, alle Probleme, die wir haben, ich weiß nicht, ob du das unterschreibst, also alle Probleme, die wir haben im Leben, hat immer mit einem Menschen zu tun. Stimmt das zu?
0: Das stimme ich dir zu. Der ja.
1: es. es klingt sehr einfach, aber es ist wirklich so. Ich habe mich so weit gedacht damals, aber ich habe dann wirklich so in Ruhe gesessen und gesagt, und dann, aber stimmt auch. Ja. Alle Probleme, die wir im Leben haben, entweder mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Mann, eigener Ehefrau, mit dem Chef, Kollege, ein Freund, Bekannter. Es immer immer viele Menschen. Hm. Und wenn du sagst, nee, ich habe kein Problem mit, immer mit diesen Menschen, dann du hast auch ein Problem mit dir und bist auch ein Mensch. Weil viele Probleme haben auch Problem mit sich selber.
0: Ja, meistens und das ist es auch der gleiche Mensch. Ne? <lacht> meistens ist es der gleiche Mensch, mit dem man ein Problem hat.
1: Man ja, selbst. genau. Ja, <lacht> ja. Ja. Es war so ein sehr profunder Satz. Und auf seine Frage zu kommen, und das heißt, ich glaube, als Eltern, ihr habt, ähm, die Eltern haben eine sehr, sehr wundervolle Gelegenheit, ihren Kindern so zu erziehen, wenn sie selber an sich gearbeitet haben. Ja. Und es ist so toll, weil ich habe mich so entwickelt und dann meine eigenen Fehler und dann Dinge, ich habe gesehen, weil zum Beispiel. Auch als Kind. Wir wollen auch nicht vergessen, lieber Jenny, diese Kinder, die können so klein sein, auch Babys, zwei Jahre alt oder vier Monate, keine Ahnung, wie alt sie sind. Das sind Wesen. Das sind Individuen. Das sind sehr hoch, große Menschen in dem Körper eines Kindes. Das sind Seelen. Hm. Ja, das wollen wir nicht vergessen. Sie sind gekommen, mit ihren eigenen Stärken, Talenten und je nachdem, was wir alles benennen sollen. Und wenn wir auch anfangen, wie wir mit einem Erwachsenen umgehen, mit Respekt, so zu behandeln. Das können wir auch mit Kindern auch schon machen. Wir sollen nicht denken, ah, es ist mein Kind, ich kann mit diesem Kind so umgehen, wie ich will. Nein, das stimmt nicht. Es gab auch einen Lehrer von mir, um, Wendia ein Amerikaner ist, schon nicht mehr mit uns in dieser Dimension, heißt er hat seinen Körper verlassen vor drei Jahren. Er hat einen Satz gesagt, dass diese Menschen, das Kind, das ähm, wir nennen, wir nennen diese Menschen Kinder, eigentlich sie sind nicht unsere Kinder. Ich weiß, vielleicht für diesen Satz kann, ich habe den Satz gesagt, man, bei manchen Eltern, sie waren einfach nicht so damit einverstanden. Aber ich sage schon zu den Satz, weil es weckt es, es uns zum Nachdenken, wie ja. wir mit ihnen umgehen mit unserem sogenannten eigenen Kindern umgehen. Er meinte, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder. Es sind Menschen, die durch uns gekommen sind. Sehr stark. Mm. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann es macht uns demütig. Mm. Er war uns auch dankbar.
0: Ja, definitiv. Dass diese Menschen
1: haben entschieden, durch uns zu kommen, weil sie wollen was von uns lernen. Eine Erfahrung machen. Wir wollen da mal einfach so, wir wollen voneinander
0: lernen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es so Wahnsinn, wenn man ähm, eigene Kinder hat oder auch andere Kinder sich anschaut, auch als Eltern, als Teil einer Familie, ähm, man lernt ja auch so viel von den Kindern. Und das, also ich habe manches Mal das Gefühl, dass ich was mehr von meiner Tochter lernen kann, ja. als sie von mir. Ähm, wenn man das einfach mal zulässt und bewusst ähm, sich betrachtet und right. ähm, Verhalten auch von den Kindern betrachtet. Was für wahnsinnige Persönlichkeiten die Kinder schon sind, obwohl sie noch keine, wie wir es so schön sagen, ähm, eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben. Und wie frei okay. die ins Leben gehen. Das müssen wir uns irgendwie... Und
1: von Leuten, die Kinder haben, und kann auch zustimmen, wenn es bei dir zutrifft. Eine Freundin, die Kinder haben, und sie sagen: Meistens sie sehen das Verhalten von ihren Kindern und dann, wenn auch das Verhalten auch nicht so passt, aber sie halten den Mund zu, weil sie haben sich selber gesehen, genau wie sie so waren, so haben sie verhalten. Sie sagen: Aber welches Anrecht habe ich jetzt dieses Kind jetzt zu sagen, jetzt einmal ist Schluss? Obwohl du auch so warst. Das heißt, es ist wirklich so ein Spiegel von dir selber. Und das ist auch die Lektion. Ja. Das Universum hat das genau gegeben, damit du siehst, wie du warst und auch für dich dann anzupassen.
0: Ja. Und da habe ich auch letztens mit jemandem drüber gesprochen und er sagte auch, gerade das, was an uns, an unseren Kindern so stört, das sind genau diese Sachen, die wir selber, die wir selber haben, ne? an denen wir auch vielleicht selber arbeiten können. Also so der ist Spiegel perfekt vorgehalten. Ist so, ja. Genau. Genau. Ja, jetzt hast du vorhin auch schon das Wort Epigenetik genannt. Das hatten wir, ähm, habe ich auch kurz im Podcast bei Gesundheitsimpulse beim Dr. Martin Oeschler ähm, gehört. Und ja, was ist Epigenetik? Erklär uns das.
1: Ja, Epigenetik ähm, besteht aus zwei Worten, Epi und Genetik. Epi hat ein, es ist äh, griechisch, ein so viel wie drauf oder rüber. Mhm. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wir können Epigenetik so verstehen, als etwas über die Genetik drauf auf die Genetik. Mit anderen Worten, unsere Genetik, spricht unserem Erbgut machen gar nicht Es ist statisch. Es ist so fix. Mhm. Aber wie dieser Drauf-Aspekt hat einen Einfluss, wie die Gene dann gelesen werden. Weil das Gen mag gar nicht, wie gesagt habe, aber von Gen haben wir Einweise. Es sind die Einweise, Proteine, die die Arbeit machen. Also wir sind eine ein, ein Maschinerie von Eiweißen. Allein, dass wir sprechen jetzt, die Mund aufgeht, Muskeln, das sind Eiweiße, Dass wir essen, verdauen, Enzyme, Eiweiße, wenn wir glücklich sind. Hormone werden produziert, Stress oder glücklich genug Hormone. Da sind auch ähm, Eiweiße im Spiel. Mit unserem Immunsystem sowieso, Antikörper. Das sind also ohne Eiweiße sind wir nicht lebensfähig. Aber es kommt von den Genen. Das heißt, wir haben, die Epigenetik hat die ein starker Macht, dass, wenn wir, das heißt, die Epigenetik hat die Macht, weil er sagt, wir bestimmen unserem Leben. Wir sind kein, wir sind kein Opfer. Das heißt, durch deine Gedankenkraft, du kannst deinen Erbgut so beeinflussen, dass du gesund bleibst oder krank bist. Mit anderen Worten, die Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unserem Erbgut, unserer Themen. Unsere Umwelt in diesem Sinne heißt jetzt konkret vier Dinge oder fünf. Das ist die Epigenetik. Erstmal deine so das heißt Socio-Epigenetik, dein soziales Umfeld. Die Menschen, die, die um dich herum sind, auch die eigenen Kinder jetzt, die eigenen Eltern, die eigenen, die deine Arbeitskollegen, deine eigenen Freunde, diese Menschen, die um dich herum sind, haben einen sehr, sehr direkten oder indirekten Einfluss auf dein Denken, wie du dich fühlst. Die ist das heißt wichtig, liebe Leute, pass auf, wie du mit Menschen interagierst und welche Menschen du in deinem Leben zulässt. Und in diesem Fall als Eltern Du kannst auch deine, deine eigene, die, deine eigene Epigenetik beeinflussen und die von deinen Kindern, ja, weil wie gesagt, wir sind alle Menschen. Weil als Eltern du hast so einen starken Einfluss, weil Erziehung, diese Erziehung, wie du, wie du, selber bist als Mensch, ja, gibst so weiter an diesen, an diesen Individuen, die wir Kinder nennen, ja. ja. Und dann der nächste Aspekt die Epigenetik ist die Psychoepigenetik, jetzt von süßig. Mhm. Deine mentale Verfassung, was du denkst, wie du die Welt siehst, hast du eine positive Einstellung zu unserer Welt oder eine negative Einstellung. Weil unsere Gedanken sind Energien, sind Wellen. Und was du denkst, du, hast schon ein, du kannst das schon impregnieren auf deine Gene, weil die Gene sind so zu, ich möchte nicht mehr tief in die Materie gehen. Es ist in einem geschlossenen Zustand heißt Heterochromatin. Es ist zu oder in einem offenen Zustand Euchromatin. Dieser guten Zustand, wenn diese Gene in diesem offenen Zustand sind, sie können dann gelesen werden, damit die entsprechenden gute Eiweiße produziert werden, dass du sag mal krank oder sag mal krank machen Gene gelesen werden oder krank ah, ja. machen ja, kann gehen gelesen werden oder Gesundheitsmakeningen gelesen werden. Das, also, wir, haben, wir, sind alle, wir sind alle so Ingenieure, weißt du? Wir sind Architekte und Ingenieure. Wie wir, wir, können, wir, können, wir können selber unser Leben so bauen, wie wir wollen. Wie wir wollen. Ja, bewusst. Also, das ist die Epigenetik und dann haben dann diese, die andere ist die Nutri-Epigenetik, du hast mich dann diesen vier Fragen gestellt. Ich habe dann gesagt, meine ist meine mentale Verfassung, mm. meine Ernährung und mein, mein Sport. Der andere ist die Nutri-Epigenetik, kommt von Nutrition, Essen, Manjara. Mm. Auch selbst Hippokrates, der Vater der modernen Medizin, hat gesagt: Lass dein Essen deine Medizin sein, lass dein Essen dein Essen sein. Er hat das erwarten, Epigenetiker in seiner eigenen Art. Weil mit Ernährung du beeinflusst auch deine Gene. Ja, du siehst, wieder, ich sage immer, dass es heißt, andere, Dinge, die ich gesagt habe, zeigt, dass wir beeinflussen alles. Ja? Es wird sie nicht dem Schicksal überlassen. Und dann das andere Epigenetik ist dann ähm, die Physio-Epigenetik. Von Physiologie. Das heißt Bewegung. Mhm. Ja? Weil mit Bewegung, weil es gibt Studien, die sagen, das war sehr, sehr interessant zu lesen, dass mehr als 30% aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden. Man sich vorstellen. Also vergisst erstmal diesen mentalen Aspekt, die Ernährung, einfach nur durch nur Bewegung. Bewegung. Einfach, dass du verstehen, weil mit Bewegung, du lässt Sauerstoff in deine Zelle rein. Und mit Sauerstoff, du bekommst Energie wie Energie produziert durch die Mitochondrien, ATP, unter anderem. Und dann mit Energie, dann kann, hat dein Immunsystem Energie selber, Krankheiten von alleine zu bekämpfen. Wenn wir von Selbstheilungskräften, dann dein Immunsystem ist jetzt stark, aber die Dinge, alle die Fremdkörper, die, dich, die, die, die uns sowieso befangen, dann automatisch zu eliminieren. Deswegen ist die Befindung so wichtig. Ich gebe da ein Beispiel, wenn du weißt, warum du weißt, dass das Immunsystem braucht, starke Energie braucht. Wenn du schon mal krank warst und du merkst, wie du so du warst, ja, so schwach, Das ist ein Zeichen, dass dein Immunsystem ist die ganze Zeit am Arbeiten. Es hat Energiereserven, Energiereserven geholt, um hm. dich wieder fit zu machen. Ja? Und du kannst dein Immunsystem jeden Tag automatisch ihm immer helfen. durch Sport, Sauerstoff in die Luft, das so an, aber du kannst, das, du kannst das mehr machen. Mach Bewegung, egal, das ich. Heißt, jeder ist denen dann überlassen, was für Bewegung das tut, das für dich Spaß. Ja, such dir irgendeine Art Sportaktivität, die dir Spaß macht und mag das. Und probiere neue Dinge aus. Das ist die physische Epigenetik. Und dann die andere Epigenetik, die auch für deinen Podcast hier sehr gut passt, <lacht> ist die transgenerationelle Epigenetik. Mhm. Transgenerationell sehr wichtig. <lacht> Das, das, heißt, unser Verhalten, wie wir leben als Eltern, geben wir an unserem Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Das ist sehr stark. Ist auch, ich glaube, es passt wirklich zu dem Podcast. Transgenussenten, das heißt, viele Leute sagen, wie ich jetzt lebe, es hat mit niemandem zu tun oder es geht keinen, weil das stimmt nicht also unterm muss bei diese Epigenetik, sorry, hab ich habe hier etwas Frosch im Parlament. Lieber. Hat sich was?
0: Das schneiden wir raus, Akuma. Alles gut.
1: Okay. <lacht> Dieser Charme der Epigenetik, weil diese Muster, ich habe gesagt, Epigenetik ist ein Draufaspekt auf unserem App gut. Sag mal, wenn wir Muster haben von... Ein, gutes, ein, ein sehr gutes Muster. Zum Beispiel, es gibt Familien, die sich immer am Rum beschweren. Sie sind nie glücklich. Mhm. völlig nicht über alles. Selbst das kleine Kind, das ist, fängt schon an zu beschweren. Das geht nicht, ich mag das nicht. Die Mutter sagt sowas ähnliches auch. Wenn die Oma noch lebt, dann ist es ähnlich. das ähnlich. Man kann schon sehen, es ist dann über Generationen weitergegeben. Das ist kein Zufall. Oder Familien, die immer an, die immer, sag mal, mangelndes Geldbewusstsein haben. Ja? Vielleicht wenn du auch, wenn du auch wirklich zurückverfolgen, Generationen urgroßeltern, -Ur die haben auch ein Muster. Das heißt, wir leben mit Verhalten von Menschen, die wir gar nicht kennen, die schon okay. längst 500 Jahre tot sind. Es ist so, oder Taulian-Tot sind, aber das ist immer nur auf unserem die wir auch mittragen. Und das ist die Epigenetik auch dabei. Und das gute, wie die Epigenetik ist, dass es ist aber schnell veränderbar.
0: Mhm.
1: Die Genetik ist anders. Die Genetik ist vererbbar, aber nicht so, weil manche Dinge sind mit den Gen von den Genen gekommen Viele können wir nicht verändern. Es ist so statisch, wie gesagt, habe. aber wir sind nicht damit verdammt. Wir können die schon diesen Draufaspekt, diesen Epi-Aspekt umprogrammieren. Das ist das Gute dabei. Sehr wichtig für, die, für Eltern. Das heißt, du jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, das ich immer gebe in meinen Vorträgen, wenn du mir das unterschreibst. In Deutschland, ich lebe in Deutschland schon seit einigen Jahren, fast 19, 20 Jahren, ja, ich gebe zu, wir alle haben Ängste. Als Mensch, ist ein Teil des Menschseins. Punkt. Ja? Aber in Deutschland, wenn du das unterschreibst, viele das unterschreiben, in Deutschland ja die Menschen sind sehr angstorientiert. Ja. Gut, das, das, das tut nichts. Sind <lacht> Angstorientiert. <lacht> sind Angstorientiert, die wollen. Die wollen, die wollen alle Sicher haben, die wollen kein Risiken eingehen und ey, das weiß ich nicht. Ey, die wollen und das kann ich mir jetzt so epigenisch erklären und um auch einmal eine neue Sicht zu geben, dass es kann, wirklich das Ich kann mir nur so epigenisch erklären, dass durch die Geschichte, durch Krieg unter anderem die Menschen damals, ja oder Großeltern, Mütter, keine Ahnung, hatten in Angst gelebt. Die hatten nicht den Mut, den Mut aufzumachen. Sie wussten auch nicht, was passiert. Ja, wenn du irgendwie was sagt dann vielleicht landest du in einem Lager. Du wusstest auch nicht, ob eine Bombe jetzt sofort fällt. Es war ein Angstzustand. Und diese Eltern damals, und diese Leute, die sie gelebt haben, die haben diesen, gesagt diesen Angstmuster, diesen Epi-Angstmuster auf ihrem Erdgut gehabt. Sowohl die Männer und die, die Männer und die Mütter der Mann oder die Männer und Frauen der Mann, weil auch vier Männer auch auf und so. Alles, diese Menschen haben da, sie haben dann Kinder bekommen, und die haben uns eine Angstmuster weitergegeben mm. an ihren eigenen Nachwuchs. Diesen eigenen Nachwuchs, die wacht auch wieder in Angst, weil die Leute kennen nur Angst. <lacht> <lacht> ja, sie wachen noch in Angst, diese Kinder jetzt haben ihre eigenen Kinder dann das dasselbe Spiel.
0: Obwohl sie mit der Situation gar nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, genau. Ja. Wirklich. Wir machen das Werderspiegel bis heute und dann wohlgemerkt, wir hören mhm. auch wieder, wie Menschen selber sagen, deutsche Angst oder German Angst. Ja, das ist Quatsch. Weil wenn du selber sagst, du betonst das. das, ist eine Affirmation, dann du bekräftigst schon diesen Angstmuster auf deinem App gut. Mhm. ja, das heißt, du sagst schon ja, unbewusst. Und dann bleibt immer. Und dann geht immer Generation über Generation. Aber heute für diejenigen, die das neu ist, du hast jetzt diese Macht, zu sagen, das war ich nicht.
0: Hm. Das
1: war das Leben von anderen Menschen. stimmt auch. Deine Eltern, deine Brustelten, das war nicht du, oder? Das waren andere Menschen. Das ist so, wir machen.
0: Ja. Du doch
1: jetzt diese Macht und sagen,
0: es ist vorbei. Ich verändere jetzt. Ich,
1: ich, ich verändere ja. das, bewusst. Es mag sein, dass sie mit Angst gelebt hätten. Aber es ist vorbei, das bin ich nicht. Und dann du fängst schon konsequent Dinge umzusetzen, Dinge anzupacken. Und so kannst du jetzt ein Angstmuster verändern zu einem Mutmuster. Ja? Und somit, wenn du das bewusst machst, wenn du auch Kinder hast oder auch die Leute, jetzt jetzt Kinder haben, es ist nie zu spät. Das ist das Gute mit der Genetik. Es ist nie zu spät. Du kannst jetzt anfangen. Von diesem Mutmuster, das kannst du wieder auch unbewusst und bewusst auf deine eigene Nachfunktion umprogrammieren. Die sagen, ah, die Mama ist stark, die Mama, die Mama, die Mama oder der Papa, aber geht Dinge, Dinge an, die ist nicht so zurückhaltend. Die Kinder, Kinder schauen, was wir Eltern machen. Und sie machen auch nach. Oder im Allgemeinen, wir Menschen, nicht nur Kinderbezogen, wir Menschen, wir tun nicht, was Leute uns sagen. Wir tun was, wir sehen, was Leute machen. Monkey see, monkey do. Affe schau, affe tu. Es ist so. <lacht> und, bei, und bei Kindern, es ist sehr extrem. Weil bei Kindern, sie sind in einer Download-Phase. Es gibt ein Sprichwort bei den Jesuiten. Es ist eine Orden der katholischen Kirche. Sie sagen, und stimmt auch, sie sagen: Gib mir ein Kind bis zu seinem siebten Lebensjahr, das Kind gehört der Kirche für immer. Das können wir jetzt für alle meinen, weil die Kinder, das, deswegen, ich freue mich schon, wenn ich meine Kinder habe, weil diese Zeit, bis zum sieben Jahre, sie sind noch, sie sind ja sie sind in den Entwicklungsprozess. Sie downloaden alle, alle runter was du machst, was du isst, was du tust, manchmal du siehst schon deine eigene Planung, manchmal deine eigene Slang, die du nutzt zu Hause, manchmal du merkst, dein Kind von einem Jahr, mach auch diesen, diesen Slang auf, du fragst, wo hat es das gelernt von dir? Ja, deswegen, als Eltern, wir haben so ein Wunderbild mit diesem Wissen. Es ist Gold. Wir kennen diesen wundervollen Menschen, die entschieden haben, durch uns zu kommen auch unseren Beitrag zu leisten, die auch mitzuformen.
0: Mhm.
1: Ja, Das ist die Trans das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, es geht uns auch. Deswegen sage ich, dass die Wissenschaft und die Spiritualität vereinbar ist. Und der persönliche weil selbst diese Dinge, die ich sage, mit Epigenetik und so, da sind die Wissenschaft kommen ja mit neuen Worten, wie Epigenetik und sagt das Gleiche. Was viele Religionen oder Traditionen gesagt haben. Selbst in der Bibel steht ein Passus da im, ähm, im Buch Mose, wo ähm, es ging um Kain und Abel, diese Brüder, die sich geschlagen haben. Ich bin auch kein sehr religiöser Mensch, erstmal zum Protokoll. <lacht> ich bin spirituell, sag ich mal so. Eine andere Baustelle. Aber wo dann, ich glaube, Wer, der eine hat den anderen getötet und dann Gott hat gesagt, wenn der andere, ihn, dass er hat irgendwie Abel dann äh, bestraft, er soll in die Witness gehen. Und er sagt, wenn jemand auch aber dann wehtun sollte, dann wird ihm wird, äh, Unglück ihm dann über sieben Generationen verfolgen. So Motto. Die, die Leute können das nachlesen, genauer. Ich habe mich vielleicht mit dem Namen und Bestrafung einmal äh, vertan, aber es ging, weil meine Botschaft dabei ist, es stand irgendwo, dass über sieben Generationen mit deinen hm. Nachkommen ähm, was haben. Und das auch wieder die epigenetik jetzt. Und deswegen, aber damals haben diese Leute, die das Bibel damals geschrieben haben, haben das so in ihren eigenen Art gesagt. Und dann, jetzt kommen die neuen Wissenschaft und sagen, das kenne ich,
0: das das ist, so,
1: ja. <lacht> ja, das ist so. Und zum Beispiel, jetzt kommen wir zurück zu, unserem, ähm, zu Deutschland und mit dieser Angstgeschichte. Weil es ist sehr wichtig, weil ich lebe ich live in einer eigenen Zeit, ich sehe das jeden Tag und ich bin auch manchmal auch mitgeprägt, weil es ist epigenetik ja? und ähm, manchmal, es kann auch verhindern sein, unser Leben zu führen, wie wir wollen.
0: Ja, es lähmt manches Mal, ne? es lähmt, es brennt. Das war der erste Teil vom Interview mit Dr. Akuma Sanin Gong. Nächste Woche kommt Teil 2. Alle wichtigen Shownotes zu Dr. Akuma Sanengong und uns findest du in unseren Shownotes und hier noch, wie versprochen, euer kleines Weihnachtsgeschenk von uns. Das findet ihr auch in den Shownotes unter dem Link oder ihr geht direkt auf unsere Homepage unter www.preventlia.de und schaut dort in unseren Blog rein. Dort findet ihr den Artikel für 24 mal um und da schenken wir euch unseren Achtsamkeits-Adventskalender, dass ihr gesund und entspannt in die Weihnachtszeit starten könnt. Wir wünschen viel Freude damit, bedanken uns beim Zuhören und bis nächste Woche.